0: Hola, soy Fry, Sergio Serrano, y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de la Escritura. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, edición en español, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. El tiempo pasa bastante rápido y hemos llegado ya al programa 59. Algo interesante es que ayer leíamos el capítulo 7 del Deuteronomio, que como dato curioso, no sé si ustedes lo saben, pero se lo voy a contar. Es el segundo capítulo más largo de la Biblia. ¿Y quieren que les cuente cuál es el más largo? Es el Salmo 119. No sé si lo recuerdan que para leer el Salmo 119 nos tomó tres programas que lo dividimos en tres pedacitos. Así que ayer leíamos todos estos detallitos y es el segundo capítulo más largo porque nos estaba hablando de todas las ofrendas de los príncipes, de todo lo que trajeron los príncipes y realmente es un capítulo bien monótono. No sé, gracias por tener la paciencia pues porque hay mucha repetición que este trajo y trajo lo mismo y trajo lo mismo y se mencionan a todos estos 12 príncipes y se nos dice exactamente lo que cada uno de ellos trajo como ofrenda. Así que vimos que cada tribu traía la misma ofrenda porque eran los regalos que se le hacían a Dios y esto es importante para que nosotros nos preguntemos un poquito de que si sabemos qué es lo que le estamos entregando a Dios. Pues fíjense en que. Dios conoce lo que uno da, pero también conoce lo que uno se guarda, lo que nos reservamos para nosotros. Hay muchas personas que usan frases en la vida que me encantan a mí y algunos uh, saben que lo que se le da a Dios se le tiene que dar generosamente porque nos da generosamente a nosotros también. Hay unos que dicen como uh, yo doy generosamente, en secreto y eso es entre el señor y, y entre él y yo bueno si sí, eso es cierto es entre ustedes dos pero el señor está contándolo todo está mirando hoy ah, vamos a entrar en algo muy interesante van a hablar de la edad límite del trabajo hoy en día que se habla tanto de a qué edad nos tenemos que pensionar no y vamos a ver cómo los levitas comenzaban a servir desde su juventud y lo leíamos hace un par de días atrás que debían estar de 30 a 50 años trabajando de los 30 a los 50 y todo esto porque tenían que ser fuertes para levantar y transportar el tabernáculo, todos sus elementos, todos sus utensilios y eso lo veíamos en el capítulo 4 de Números donde nos daban todos los nombres de aquellos que eran menores de 50 años. Ya hoy nos van a indicar en qué edad, estos hombres se tienen que jubilar de sus funciones pues imagínense es difícil cargar el tabernáculo por causa de su peso así que ellos deben ser examinados en su capacidad física y también en las enfermedades de la piel por eso se hablaba de la lepra y de todo esto porque se requiere cierta pureza para estar al servicio del señor hoy estaremos leyendo entonces números Capítulo 8 y 9 de Deuteronomio 8 y el Salmo 93 Este es el día 59 Empecemos Números capítulo 8 Yahvé dijo a Moisés Dile a Aarón Cuando coloques las lámparas Las siete lámparas habrán de alumbrar hacia la parte delantera del candelabro Así lo hizo Aarón Colocó las lámparas en la parte delantera del candelabro tal como había mandado Yahvé a Moisés. Este candelabro era de oro macizo, desde el pie hasta las flores era de oro macizo. Hizo el candelabro según el modelo que Yahvé había mostrado a Moisés. Dijo Yahvé a Moisés, Pon a los levitas aparte del resto de los israelitas y purifícalos. Para esta purificación harás con ellos de la siguiente manera. Los rociarás con agua lustral. Se rasurarán ellos todo el cuerpo, lavarán sus vestidos y así quedarán purificados. Tomarán luego un novillo con su correspondiente oblación de flor de harina amasada con aceite y tú tomarás otro novillo como sacrificio por el pecado. Mandarás que se acerquen los levitas a la tienda del encuentro y convocarás a toda la comunidad de los israelitas. Harás que se acerquen los levitas ante Yahvé, y los israelitas les impondrán las manos. Entonces Aarón presentará a los levitas como ofrenda de balanceo delante de Yahvé de parte de los israelitas. Así que harán destinados al servicio de Yahvé. Los levitas impondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos, y tú ofrecerás uno como sacrificio por el pecado y otro en holocausto a Yahvé para expiar por los levitas. Pondrás luego a los levitas delante de Aarón y de sus hijos, y los presentarás como ofrenda de balanceo a Yahvé. Así separarás a los levitas del resto de los israelitas para que me pertenezcan. Después comenzarán los levitas a servir en la tienda del encuentro. Los purificarás y los presentarás como ofrenda balanceada, porque son donados. Donados a mí de parte de los israelitas, en lugar de todos los que abren el seno materno de todos los primogénitos, los he tomado para mí de entre los demás israelitas. Porque míos son todos los primogénitos de los israelitas igual de hombres que de ganados. Los consagré para mí el día que herí a todos los primogénitos en Egipto. Y tomé a los levitas para sustituir a a todos los primogénitos de los israelitas yo cedo a los levitas como donados de parte de los israelitas a Aarón y a sus hijos para que presten el servicio en nombre de los israelitas en la tienda del encuentro y para expiar por los israelitas de manera que ningún israelita incurra en castigo por acercarse al santuario Moisés y Aarón y toda la comunidad de los israelitas hicieron con los levitas conforme había mandado Yahvé a Moisés. Así hicieron con ellos los israelitas. Los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos. Aarón los presentó como ofrenda de balanceo delante de Yahvé y Aarón hizo expiación por ellos para purificarlos. Después de lo cual entraron los levitas a prestar servicio en la tienda del encuentro en presencia de Aarón y de sus hijos. Según había mandado Yahvé a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Dijo Yahvé a Moisés, esto es lo referente a los levitas. El levita entrará al servicio de la tienda del encuentro de 25 años para arriba, y desde los 50 años cesará el servicio. No prestará servicio en adelante. Ayudará a sus hermanos en el desempeño de su ministerio en la tienda del encuentro, pero no prestará servicio. Así harás con los levitas en lo tocante a sus funciones. Habló Yahvé a Moisés en el desierto del Sinaí el año segundo de la salida de Egipto, el mes primero, y le dijo Que los israelitas celebren la Pascua a su tiempo. La celebrarán el día 14 de este mes, entre dos luces, en el tiempo debido. La celebrarán según todos sus preceptos y normas. Moisés dijo a los israelitas que celebraran la Pascua. Ellos la celebraron en el desierto del Sinaí el primer mes, el día 14 del mes, entre dos luces. Según había mandado Yahvé a Moisés, lo hicieron los israelitas. Pero sucedió que algunos hombres estaban impuros por contacto con cadáver humano y no podían celebrar la Pascua aquel día. Se presentaron a Moisés y a Aarón el mismo día y les dijeron Estamos impuros por contacto con cadáver humano. ¿Por qué hemos de quedar excluidos de presentar la ofrenda a Yahvé a su tiempo con los demás israelitas? Moisés les respondió Esperen que voy a consultar lo que manda Yahvé acerca de ustedes. Yahvé habló a Moisés en estos términos. Día a los israelitas. Si uno de ustedes o de sus descendientes se encuentra impuro por un cadáver, o está de viaje en tierra lejana, también celebrará la Pascua en honor de Yahvé. La ya celebrará el mes segundo el día 14 entre dos luces. La comerán con panes ácimos y hierbas amargas. No dejarán nada para mañana, ni quebrantarán ningún hueso. Según todo ritual de la Pascua, la celebrarán. Pero el que, encontrándose puro y no habiendo estado de viaje, deje de celebrar la Pascua, ese tal será extirpado de su pueblo. Ese hombre cargará con su pecado por no haber presentado a su tiempo la ofrenda a Yahvé. Y si un forastero reside entre ustedes, celebrará la Pascua en honor de Yahvé. La celebrará según los preceptos y normas de la Pascua. Uno mismo será el ritual para ustedes, tanto para el forastero como para el nativo del país. El día en que se erigió la morada, la nube cubrió la morada sobre la tienda del testimonio. Por la tarde se quedaba sobre la morada con aspecto de fuego hasta la mañana. Así sucedía permanentemente. La nube la cubría de día y por la noche tenía aspecto de fuego. Cuando se levantaba la nube de encima de la tienda, los israelitas levantaban el campamento y en el lugar en el que se paraba la nube, acampaban los israelitas. A la orden de Yahvé partían los israelitas y a la orden de Yahvé acampaban. Quedaban acampados todos los días que la nube estaba parada sobre la morada si se detenía la nube muchos días sobre la morada los israelitas respetaban la disposición de Yahvé y no partían en cambio si la nube estaba sobre la morada pocos días a la orden de Yahvé acampaban y a la orden de Yahvé partían si la nube estaba sobre la morada solo de la noche a la mañana y por la mañana se alzaba partían si estaba un día y una noche y luego se elevaba, partían. Si en cambio se detenía sobre la morada dos días o un mes o un año reposando sobre ella, los israelitas se quedaban en el campamento y no partían. Pero en cuanto se elevaba, partían. A la orden de Yahvé acampaban y a la orden de Yahvé movían el campamento. Respetaban la disposición de Yahvé según la orden de Yahvé transmitida por Moisés. Deuteronomio capítulo 8 Pongan en práctica todos los mandamientos que yo les prescribo hoy. Para que vivan, se multipliquen y lleguen a tomar posesión de la tierra que Yahvé prometió bajo juramento a sus padres. Acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho recorrer durante estos 40 años en el desierto para humillarte, para probarte y para conocer lo que había en tu corazón si ibas a guardar sus mandamientos o no te humilló y te hizo pasar hambre y después te alimentó con el maná que ni tú conocías ni habían conocido tus padres para hacerte saber que no sólo de pan vive el hombre sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. No se gastó el vestido que llevabas ni se hincharon tus pies a lo largo de esos 40 años. Así te darás cuenta en tu corazón de que Yahvé tu Dios te corrige igual que un hombre corrige a su hijo y guardará los mandamientos de Yahvé tu Dios siguiendo sus caminos y temiéndolo. Ahora Yahvé tu Dios te introduce en una tierra buena. Tierra de torrentes, de fuentes y ontanares que emanan en los valles y en las montañas. Tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y ganado. Tierra de olivares, de aceite y de miel. Tierra donde no comerás el pan tasado y donde no carecerás de nada. Tierra cuyas piedras son hierro y cuyas montañas extraerás el bronce. Comerás hasta hartarte y bendecirás a Yahvé tu Dios en esta tierra buena que te ha dado. Guárdate de olvidar a Yahvé tu Dios descuidando sus mandamientos, normas y preceptos que yo te prescribo hoy. No sea que cuando comas y quedes harto, cuando construyas hermosas casas y vivas en ellas, cuando se multipliquen tus vacadas y tus ovejas... Cuando tengas plata y oro en abundancia y se acrecienten todos tus bienes, tu corazón se engría y olvides a Yahvé tu Dios que te sacó del país de Egipto, de la casa de servidumbre que te ha conducido a través de ese desierto grande y terrible entre serpientes abrazadoras y escorpiones, lugar de sed y sin agua, pero hizo brotar para ti agua de la roca más dura que te alimentó en el desierto con el maná que no habían conocido tus padres, a fin de humillarte y ponerte a prueba para, al final, hacerte feliz. No digas en tu corazón, con mi propia fuerza y el poder de mi mano me he creado esta riqueza. Sin acuérdate de ella, ve tu Dios, que es el que te da la fuerza para crear riqueza cumpliendo así la alianza que bajo juramento prometió a tus padres como lo hace hoy. Pero si llegas a olvidarte de Yahvé tu Dios, si sigues a otros dioses, si le das culto y te postras ante ellos, yo certifico hoy contra ustedes que perecerán. Lo mismo que las naciones que Yahvé va destruyendo a su llegada, así perecerán también ustedes por haber desoído la voz de Yahvé su Dios. Salmo 93 Reina Yahvé vestido de majestad, Yahvé vestido y ceñido de poder, y así el orbe está seguro, no vacila. Tu trono está firme desde antaño, desde la eternidad existes tú. Levantan los ríos Yahvé, levantan los ríos su voz, los ríos levantan su bramido, más que el ruido de aguas caudalosas, más imponente que las olas del mar, es imponente Yahvé en las alturas. Son firmes del todo tus dictámenes. La santidad es el ornato de tu casa, oh Yahvé, por días sin término. Padre de amor y misericordia. Tú que haces elocuente a la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos seguir gozándonos de esta palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Les decía que hemos leído el segundo capítulo más largo de la Biblia después del Salmo 119 y pues nos dábamos cuenta de que Dios quiere a estos hombres, a los levitas para su servicio y ellos estarán trabajando con Aarón y con sus hijos deben tener ciertas cualidades de trabajo los que habían censado uh, no, para la guerra, son distintos a estos. Este es el pueblo que se ha reservado para Yahvé, que el Señor lo va a tomar para ellos. Y vemos cómo en este libro de los números se, con, se, se conoce la edad específica para el trabajo de estos hombres. Estos levitas van a comenzar a servir desde su juventud y ya cuando son suficientemente fuertes para transportar el, el tabernáculo, pues entran a trabajar bastante bien y van examinándolos, los van conociendo, los van mirando. Y wow, Dios es exigente para los que escogen. Muchas veces la gente me dice, wow, ¿por qué se fue de sacerdote? ¡Qué desperdicio! ¿Por qué los jóvenes se van de sacerdotes? ¡Qué desperdicio! Y hoy nos damos cuenta que al Señor se le escogen a los jóvenes, se le ponen a su servicio y se le entrega lo mejor. No le vamos a dar a Dios lo que está sobrando, le entregamos lo mejor, en, en una época no existían, por ejemplo, los anteojos, entonces no pueden poner a un hombre que no pueda leer al servicio de Dios. Entonces, ah, por eso hay ciertas edades en esos momentos para el servicio. El punto no es que los 50 sea una edad para jubilación, no, 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 sino que es un momento en que ya uno empieza a desvanecer, a envejecerse, que de pronto se desempeña con menos efectividad en el trabajo, sobre todo para esa clase de trabajo. Y por eso Dios uh, dada estas condiciones para los individuos y para las ocupaciones que van a desarrollar. Y la edad no era un problema porque acordémonos que Moisés tenía 80 años cuando comenzó a desempeñarse como el líder de Israel. No era un niño. Uh, sin embargo, esto de la jubilación o de los levitas, lo único que está tratando de hacer es permitir a uh, que se releven un poco en el trabajo, ir dirigiendo el servicio que hacen de acuerdo a la edad un poquito más maduro, pero cada uno de acuerdo a las condiciones que ese trabajo requisiera. Ellos, los que se jubilaban, podían seguir ayudando a sus hermanos en la tienda, a la reunión, para que estos cumplieran sus obligaciones y pues esta gente ya tenía mejor capacidad de hacer juicios más eh, interesantes, más, tenían más sabiduría, tienen más perspicacia tienen la experiencia que no se compra y por más joven que uno esté el tiempo le da esa sabiduría que se requiere y que solamente lo da la edad, yo estoy seguro que muchos de los que me están escuchando saben que la edad es la clave para muchas cosas uh, hay un dicho que me aprendí desde niño que decía el tiempo, le dijo al tiempo que le dijera la verdad el tiempo, le dijo al tiempo el tiempo te lo dirá, así que esto de la edad es interesante porque con la edad conseguimos esas verdades que solo el tiempo nos da. El tiempo nos muestra dónde estaba la verdad. Hay que ser un poco pacientes. Es el proceso que hemos venido mirando. El pueblo necesita ser un poquito más paciente con el Señor porque a veces queremos resultados inmediatos. Por otro lado, en el libro del Deuteronomio nos damos cuenta de que este libro definitivamente... ¿Cuál es el tema principal? El tema del trabajo. Nos ha mostrado que el trabajo tiene un significado y tiene un valor. Porque es mandato de Dios trabajar para beneficio de todos. Y que cuando trabajamos tenemos bendiciones para cada persona, para la comunidad, para nuestro país. Y cuando no trabajamos, pues hay consecuencias de fracasos y de peligros. Así que... Hay que uh, mostrarle al Señor que estamos trabajando y nos va a mostrar este libro todas esas relaciones que tiene el trabajo, que son buenas relaciones porque nos dan dignidad, porque nos dan respeto por los demás, porque nos obligan a no tener que ofender a los demás ni a ser injusto con ellos en el trabajo. Hoy veíamos que todo nuestro trabajo puede ocasionar riquezas. Claro que sí pero que nuestras riquezas no nos engrían y hagan que se nos salga el Señor del corazón. Muchas veces le decimos, Señor, si ¿sí puedes darme esta casita o este trabajo, te prometo, te prometo, te prometo, te prometo. Y después tenemos la casita o el trabajo. Y lo primero que nos olvidamos es de Dios. Dejamos de rezar con la misma intensidad. Se nos olvida alabarle y bendecirle, darle gracias por todo lo que ha hecho el Señor. ¿ah? Así que recordemos que este libro, el Deuteronomio, habla de eso, ¿no? De la dignidad del trabajo y tiene casi que el mismo material que hemos venido leyendo tanto en Éxodo como en Levítico y ahora en Números, pero refuerza que la atención al trabajo y este relacionado con los 10 mandamientos, ah, pareciera que nos estuvieran repitiendo todo y parece que a veces es necesario que nos repitan para que podamos aprender que Yahvé es el Dios que está ahí para nosotros, que nos está ayudando, que nos va acompañando, que hace que todas nuestras empresas florezcan, que hace que todas las cosas vayan bien en nuestra vida. Pero qué fácil es olvidarlo, se nos va olvidando rápidamente, sobre todo cuando nos empieza a ir bien y cuando empezamos a recoger todo lo que hemos cosechado, todo lo que hemos sembrado. Pero que no se nos olvide que es gracias al amor misericordioso del Señor que nuestras empresas progresan y pidamos hoy por todos aquellos que todavía no se han encontrado en su trabajo por todos aquellos que carecen de él también pidamos por todas las personas que de una u otra manera están tratando de salir adelante y no han podido aún que tú y yo podamos ser fuentes uh, de inspiración para ellos que los podamos ayudar y que los podamos fortalecer con nuestra ayuda pero también con nuestro apoyo muchas veces económico es necesario para ellos. Así que queridos amigos, antes de despedirme quiero como todos los días pedir que ustedes por favor oren por mí para que yo sea fiel a este ministerio, a este trabajo que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que leo lo con, que comparto con ustedes para que pueda enseñar la verdad y para que también yo pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.